0: 第275集，反应不一。刘邦驾崩的消息公布之后，天下皆知，自然也传到了刘邦发小卢绾那里。前面咱们说过啊，这刘邦临死之前曾派樊哙率兵讨伐卢绾，因为卢绾压根儿就没准备造反，所以听说樊哙来讨伐，并不做抵抗，带着家眷和几千的骑兵逃到了长城脚下。他就想着呀、啊，等刘邦病好了。再去长安当面谢罪，结果等来等去呢，就等到了刘邦病死的消息。哎呀，听到这个消息，卢绾是痛不欲生啊，后悔当初不该背叛刘邦。同时呢，他就认为太子刘盈登基做了皇帝，皇后吕雉必专国政，自己呀、啊、是回不去了。但是总不能在长城脚下待着呀，总得找个落脚的地方啊。究竟去哪儿呢？这卢绾想来想去，最后一咬牙一跺脚，决定投奔匈奴。听说燕王卢绾投奔过来了，匈奴非常的高兴啊，当即加封他为东胡卢王。说起来啊，这贵为卢王，但毕竟是汉朝的叛将，这叛国之将终归是要寄人篱下的，地人一等，他不受待见啊。匈奴有些部落呀，甚至经常还派兵侵扰卢绾的地盘，抢夺财物，这让卢绾非常的不爽。但是呢，也无可奈何。从此啊，他是日夜思念回归汉朝，每每想到发小刘邦，总是不由得怆然泪下。不久，也就是刘邦死去的第二年，卢绾便在悔恨中病死在匈奴了。后来，卢绾的儿子和老婆还是设法回归了汉朝，并被封侯。将来咱们还会说到的。再说，樊哙到了燕地，这卢绾不战而逃啊！燕地的百姓无心造反，樊哙是没费一刀一枪就把燕地啊顺利的平定了。但是让卢绾逃脱了，这个任务还是不算圆满的完成啊！樊哙把燕地安置好之后，准备继续追击。这时呢，突然从京城长安来了一个特使。这个特使啊，手持符节，声称皇帝刘邦派陈平前来宣召，命令樊哙立即去几里地之外的土坛下接诏。樊哙知道啊，刘邦的身体状况不好，一听陈平亲自过来了，就认为必有大事发生。他也不敢怠慢，当即带着几个贴身随从，跟随着使者就过去了。行了，没有多久。远远就望见陈平站在坛上等候，樊哙赶忙催马上前，飞身下来，跪倒在坛下听诏。陈平也不搭话，仰着拿着诏书宣读起来。这樊哙呢就伏在地上啊，刚听了一小半突然，坛的两边窜出来几十个武士，把他死死按住了。这一切来得太突然了。樊哙还没反应过来，已经双手被反剪绑了起来了。他正要大声喧哗求救，这陈平呢，三脚并作两步从坛上走下来，来到他的身边耳语了一番。也不知道陈平到底说了什么，反正这个樊哙顿时就安静下来了，老实就范。樊哙手下那几个随从呢，眼见老大被抓了，准备上来拼命。这时呢。周勃手持宝剑从坛后出来了，大声喝住，命令他们一起回军中接听皇帝诏令。那帮随从一看是太尉周勃呀，不敢撒野，乖乖听从。就这么着，樊哙被成功抓捕了，定进了事先准备的囚车之中。这种夺将印的手段，大家是不是非常眼熟啊？与当年刘邦夺韩信帅印的套路是如出一辙的。这种手段呀、啊，看似有点不堪，但却能以极小的代价获得极大的受益，值得我们深思学习啊！抓捕完樊哙，周勃和陈平就此告别。周勃来到军营，取出诏书，展示给众将士，说明来意。这将士们呢，一向敬重周勃的为人，又见他奉诏而来，都不敢违抗。纷纷跪倒听令。周勃那边呢，顺利掌控了军队，而陈平这边，却是一路上忐忑不安的，压着樊哙向关中驶去，眼看就要入关了。在路上的驿站，刘邦的又一个诏书下来了。什么诏书啊？前面咱们说过，刘邦在弥留之际，派人下诏给陈平。命他杀掉樊哙之后，不要回去关中，直接去荥阳协助灌婴镇守。刘邦这么做的目的呢，就是为了防范有人在他死之后趁机叛乱。但是陈平接到诏书之后，他多了个心眼儿，他没有奉命行事，而是把下诏的朝使单独找过来好好款待，向他了解了刘邦的情况。朝使与陈平平时的关系就不错呀，他如实相告，说刘邦已经病危了，可能活不过几天了。陈平得到这个消息，心中更加不安起来了，便与他商量放慢脚步向前行进，静待局势发展。朝使向来敬佩陈平的智谋啊，欣然同意了。差不多慢慢前进了两三天。果然，刘邦驾崩的音号就传了过来。一听到风声，陈平急忙就安排朝使代理他押送樊哙。还没等朝使同意呢，他已经飞身上马，如风驰电掣一般奔回京城长安。陈平为什么那么着急回京城长安呢？因为樊哙的老婆吕须是吕雉的妹妹啊。陈平判断，刘邦死之后。吕雉一定会掌握朝中大权。自己虽然没有杀掉樊哙，但是樊哙是贵为皇亲国戚的，已经受到了极大的侮辱，难保吕雉和吕须姐妹俩不了解情况之下对他下诛杀令。所以呢，陈平才这么着急的赶回京城长安。这凡事都是有时效的，你过了最佳的时机再去做解释，这个效果呀，就差很多了。这次的危机公关，足见陈平是有多么的机智过人了。陈平狂奔入京，家都没回，直至宫中，来到了刘邦陵前，他一下扑倒在地，是边爬边拜，边嚎啕大哭，泪如雨下。刘邦对陈平那是有知遇之恩的，陈平心痛是肯定的，但是搞得如此的夸张，不排除有表演的成分在里边。吕雉一看到陈平，赶忙就从帷帐中钻了出来，责问他樊哙的下落。陈平佯装哽咽，强收住眼泪，就说：“陈奉诏，不得已去斩杀樊哙将军，但臣考虑到樊哙有大功，不敢擅自行刑，便将樊哙将军押解回京，听候发落。”这吕雉最担心的，那就是樊哙的安危啊。因为在军中，樊哙可以说是他最为倚重的对象了。樊哙在，他才能够稳住军队，控制住局面。所以呢，听到陈平这么说，吕雉转怒为喜，说：“哎呀，真的是难为你了。看来你是个顾全大局的人呐、啊，有主见，有远见，不盲从啊。樊哙现在在何处啊？”陈平用手擦拭了一下眼角的泪水，恭恭敬敬地说：“臣听说先帝驾崩，顾不了那么多了，就一个人先跑回来奔丧。樊哙将军在后面有专人押送，不日就到了。”吕雉大喜呀、啊！如果不是在刘邦的灵堂前，估计他忍不住就能扑哧一声大笑起来。他对陈平是上下打量了一番。看这个陈平大帅哥一副风尘仆仆的样子，就有点感动了，便安慰了几句，让陈平啊先回去休息。陈平哪里敢去休息呀、啊？他担心啊自己这刚走，说不定就有人在背后尽进谗言，于是呢就哭着说道：“现在正值宫中大丧，臣怎么能去休息呢？臣情愿留下来守夜。”这一般啊，父母去世了，啊，或者是直系的长辈去世了，这个子女呢才会受益。陈平如此的伤心，这该有多打动人呐，是不是？吕雉和刘邦那是患难夫妻呀、啊，虽然是因为废立太子的事儿搞得不愉快，但那也是有感情的呀。所以啊，深深的被陈平给感动了一把，又加上陈平哭的那么伤心。不由啊，这个心中升起了几分哀怜，说道：“君千里迢迢从外面回来，已经是很辛苦了，不好再守夜了，先回去休息几天，再来不迟啊。”陈平却非常坚决的说道：“太子刚刚登基，国家正处于不稳定时期，臣受先帝厚恩，理应效犬马之劳，怎敢偷懒怕苦呢？”陈平这演戏啊，太逼真了呀，估计都把自己给感动了。吕雉更不用说了，当时就动情地说：“君的忠诚，世所罕有啊！我看在眼里，记在心里。现在皇帝年少，还需要君这样的老臣来指导啊！烦请君为郎中令，辅佐皇帝，这样才能让我放心啊！”也算是君不忘先帝吧。一番表演，便得到了郎中令一职，足见吕雉已经完全原谅了陈平奉诏斩杀樊哙的行为。这关于郎中令呢，前面咱们解释过啊，是负责宫中安全工作的最高长官啊，非常时期非常的重要。话都说到这个份儿上了，陈平也不好再端着了，当即接受任命，谢恩告退。他这边刚离开呀、啊，果然就有人来到吕雉那里说坏话。这个人是谁呀、啊？就是樊哙的老婆吕须。吕须听说陈平回来了，是专门来找姐姐吕雉哭诉的，劝说杀掉陈平，为樊哙报仇雪恨。那么吕雉会听从妹妹吕须的建议吗？咱们下集再说。